3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes que nos escuchan aquí a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Dayanira Morán, titular de este espacio, pues les damos la más cordial bienvenida, así como en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Comenzamos pues este lunes como día de asueto, pero en sí pues por el 5 de febrero, que es el próximo miércoles, para conmemorar la promulgación de la Constitución, pero bueno, pues... Pues El día de hoy eh, se ha instalado como un día festivo, el primer además el primer fin de semana largo para los estudiantes del sistema básico de nuestro país. Y bueno, pues vamos a tener información muy interesante este lunes sobre, por ejemplo, cómo alejarnos de la violencia y al respecto de este tema también la poca relación que dicen expertos existen entre esta y los videojuegos. También tendremos... En entrevista, información sobre cómo va el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuál ha sido el papel de la nueva Ombudsperson, la desaparición de la Comisión de Ayotzinapa. Vamos a platicar pues con el abogado de los familiares de los 43 normalistas. También vamos a... Hablar sobre los protocolos que hay en nuestro país para controlar el coronavirus. Ante los últimos reportes, ante la llegada de algunos estudiantes de Wuhan, donde se brotó este, este virus, este nuevo, esta nueva eh, pues afectación de salud que ha causado muertes allá en este país asiático. Y bueno, vamos a platicar sobre cómo estamos en nuestro país para tratar. Estos casos En la sección de Cultura, Tamara Quiroz nos va a hablar sobre el Festival Internacional de Teatro Universitario y bueno, como todos los lunes, por supuesto, la sección con Otto Cázares, Cartografía y vamos a ver qué va a haber esta semana en la Sala Julián Carrillo de aquí de Radio UNAM con Montserrat Muñoz, que estarán acompañándonos ambos aquí en la cabina. Así que, pues le invitamos a que se quede con nosotros para iniciar esta semana aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Y ahora vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Asegura Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que todos debemos participar en la construcción de entornos alejados de la violencia. En la Facultad de Derecho rinden homenaje a la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Ella es destacada académica y formadora de múltiples generaciones de abogados. Aseguran expertos de la UNAM que no existe relación alguna entre los videojuegos y la violencia. En temas nacionales, los trabajadores de la llamada generación de transición del régimen de retiro, que al jubilarse opten por una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, tendrán un tope de 10 salarios mínimos y no de 25. Desde esta mañana, las mujeres que sufran algún delito sexual en la capital del país podrán acudir a un espacio donde se les brinde atención integral y especializada en un solo sitio, la denominada Agencia Modelo de Delitos Sexuales. Y un tribunal federal ordenó devolver dos departamentos de lujo que están a nombre de un cuñado de Karime Macías, señalado como presunto prestanombres del ex gobernador Javier Duarte. Y a ver dónde está esta justicia que tanto estamos esperando en este caso. Y siete de cada diez capitalinos mayores de 27 años no utilizan ni un minuto del día para hacer ejercicio, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. En temas internacionales, los 10 mexicanos que arribaron ayer a Francia, procedentes de Wuhan, China, están sanos y en buenas condiciones de alojamiento, así lo informaron autoridades de salud y fuentes diplomáticas. Y el Senado de Estados Unidos reanudó esta mañana la sesión para los alegatos finales en el juicio político del presidente Donald Trump. Sobre, también al rato sobre este caso vamos a tener una entrevista.
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos visitar el sitio oficial de Descarga Cultura de la UNAM donde podrás encontrar obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que nuestra máxima casa de estudios ha dispuesto para ti. Recuerda, visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. No te puedes perder una emisión más de La Historia de la Medicina en México serie de TV UNAM que presenta entrevistas realizadas a destacados científicos y médicos que de alguna manera conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que hoy también tienes una cita con Inventario 20.1, programa de televisión que cuenta los acontecimientos que cobran vida dentro de nuestra universidad. Se trata de un espacio que te permite saber qué sucede, dónde y cómo para mirar y vivir la UNAM desde distintas perspectivas. Acompaña a la periodista Rosa Brizuela y sintoniza hoy en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con nueve minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Asegura Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que todos debemos participar en la construcción de entornos alejados de la violencia. La información con Cindy Pérez Ramírez.
5: Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, señaló en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM durante la conferencia La Violencia Escolar y el Manejo de Conflictos Institucionales que todos participamos en la construcción de un entorno donde se vive violencia, por lo que es importante que la Defensoría llegue a aquellos lugares donde la gente experimente estas situaciones.
6: Como nos dedicamos en esta institución a la eh, a la circulación, producción del conocimiento, etcétera. pues es, me parece muy, muy importante que las acciones que podamos tomar eh, en torno de la digamos, cualesquiera formas de violencia escolar, pero específicamente de la violencia de género, atraviesen los dispositivos docentes. Por dos razones. Primero, porque lo evidentemente... Eh, pues es lo que hacemos, es la marca de la casa, digamos, ¿no? Pero también porque ese es el momento en donde pues, se encuentran dos mundos, ¿no? En la construcción de la narrativa que vive, de lo que vive nuestra comunidad, recuperemos esas nociones de comunidad. No, no se trata de de confrontar no son conflictos individuales y aunque hay una parte del conflicto individual que se tiene que atender a través de los procedimientos hay una parte muy importante de la experiencia comunitaria.
5: Asimismo dijo que existe una sensación de desamparo en la comunidad universitaria y que es necesario reducir esta percepción.
6: Nuestra comunidad universitaria me parece que no, no es exactamente igual que la comunidad así general de México. En nuestra comunidad la corresponsabilidad corre en todas las vías, de manera muy clara. Cierto, cada quien tenemos que jugar un papel. Eh, el tema de las denuncias evidentemente es muy importante. Yo creo que hay muchas cosas que en las cuentas que hacemos en la Defensoría dependen de cómo vemos las cosas que llegan. Cuando yo empecé a trabajar en la Defensoría, pues creo que el año anterior había habido como dos casos de personas con discapacidad. Tengo como ocho meses de haber llegado a la dirección allí y ahorita en este momento tenemos como 20 ¿Por qué? Pues no es que haya llegado más gente con discapacidad, lo que pasa es que no la habíamos visto. Y lo mismo me parece que pasa con los asuntos de violencia de género. Pues no es que no esté la violencia de género ahí, lo que pasa es que hay que escudriñar ahí poquito la historia y la narrativa de la gente para identificar que ahí están las cuestiones.
5: Hasta aquí el deporte de Yanira, muy buenas
3: tardes. Muchas gracias, Cindy. Bueno, no soy de Yanira, soy Virginia, pero pero agradecemos la información. En la Facultad de Derecho rinden homenaje a la doctora Marielena Mancilla y Mejía, destacada académica y formadora de múltiples generaciones de abogados. La información con Cristina Gordínez.
5: El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, expresó que la doctora María Elena se distinguió por su dedicación a los estudiantes y por su amor a la UNAM, a la que consideraba su casa.
7: Hoy nuestra comunidad le rinde tributo y hace patente el dolor por su pérdida y su eterno agradecimiento. La comunidad de la Facultad de Derecho está de luto. María Elena siempre fue una luz y una fuente de inspiración en la vida de todos los que fuimos sus amigos. De semblante fuerte y espíritu indoblegable, como sucede con muchas de las cosas bellas de la vida, bastaba con acercarse a ella y detenerse y advertir que la maestra, a pesar de su firme carácter, era una persona muy cálida, siempre dispuesta a ayudar y generosa para transmitir su experiencia
8: y vastos conocimientos.
5: En tanto, el doctor Fernando Serrano Migallón, exdirector de Derecho, señaló que ella fue una mujer tan llena de vida, de facetas, tan rica en su inteligencia y en su enseñanza, y que abrió camino a las mujeres. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
3: Muchas gracias, Cris. Y bueno, ahora vámonos con esta información de... Se ha hablado tras este, este caso en Torreón de este niño que que pues asesinó a su maestra, él después se suicidó, un caso que pues realmente nos sacudió y que bueno no es el único en el que se ha hecho referencia a la afición de los atacantes con los videojuegos. Entonces, ¿ha hecho alguna relación si estos tienen algún efecto que, que genere, que propicie esta violencia? Y bueno, a expertos de la UNAM dicen que no, que no existe relación alguna entre los videojuegos y la violencia. Dulce García nos tiene esta información.
5: Luego de la polémica surgida porque cada vez son más los niños que tienen acceso a armas de fuego, se dieron una serie de opiniones que consideraban a los videojuegos como los causantes de estos hechos. Sin embargo, un niño o adolescente no es violento por su afición a los videojuegos, sino que su conducta violenta deriva de múltiples factores sociales y familiares. Así lo afirmaron expertos de la UNAM que integran el Centro de Investigación La Finisterra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los videojuegos son parte de la cultura audiovisual e intelectual Interactiva de estos sectores. Ejemplo de ellos son los deportes electrónicos, orientados a generar comunidades y amistades, o los serious game, eficaces para aprender matemáticas o un nuevo idioma, o para prevenir el acoso escolar y reducir el estrés, según lo expuso Adolfo Gracia y Roberto Carlos Rivera, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el marco del foro Videojuegos y Violencia, pronunciamiento desde la academia. En tanto, Adriana Reinaga, también académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reiteró que no hay rel directa entre la violencia y el uso de videojuegos, pero que sí la hay con la falta de comunicación intrafamiliar.
0: Todos los investigadores han encontrado que no existe una relación directa entre un niño violento o un niño que expresa alguna conducta violenta y el uso de televisión o el uso de videojuegos. Entonces esto hay que considerarlo. Sí habría que sentarse a pensar en otros factores. Primero que nada en el acceso. Obviamente armas. Que se tiene en, la sociedad.
5: en relación con los hechos ocurridos en días pasados,
0: en un colegio
5: de Torreón, Coahuila, los expertos indicaron que acciones como el programa Mochila Segura no solucionarán este tipo de problemas, sino que es necesario capacitar a los profesores para que detecten a tiempo a los niños riesgo. Hay que decir que países con alto consumo de videojuegos como Japón presentan las tasas más bajas de criminalidad y violencia, aunque hay otros fenómenos que padecen como las altas tasas de suicidios. Los expertos reiteraron que el juego y las actividades culturales y recreativas son un modo de transformar la energía violenta de los pequeños, pero que se han reducido en el sistema escolar. Además, dijeron que por más eficiente que sea un dispositivo móvil, no puede sustituir la atención de los padres, maestros, ni demás vínculos humanos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Dulce. Continuamos
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
8: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda... Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Una de la tarde con 18 minutos de aquí. Seguimos en Prisma RU. Eh, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales como Prisma RU y bueno en Facebook y Twitter. Ahora vamos a entrar a este tema. Que bueno, desde hace unos años nos nos mantiene ya tanto que es la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y bueno, pues queremos saber eh, cuál es la situación actual. Se ha desaparecido la oficina especial para el caso Iguala creada en diciembre del 2014. Y bueno, la Ombudsperson Rosario Piedra Ibarra ha señalado que este caso va a pasar a la Dirección General de la Primera Visitaduría. Pero queremos saber cómo ha estado esta relación entre esta nueva presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre el caso. Y para ello tenemos en la línea de Prisma RU a Vidulfo Rosales Sierra, abogado y defensor de derechos humanos y vocero de las madres y padres de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué tal, Vidulfo? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias por invitarnos.
3: No, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Pues queremos saber cómo ha estado esta, pues, esta última situación, esta relación ahora con la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y, y bueno, que ustedes además de esta situación que hoy te queremos que nos expliquen cómo ven esta desaparición, de esta oficina especial, cómo ven, cómo va a pasar el caso ahora que lo maneje la Dirección General, pero también. Pues eh, ahí veíamos que ustedes han pedido la revisión de la recomendación emitida por el antecesor de Rosario, Luis Raúl González Pérez, pues ustedes señalan que contiene elementos que carecen de sustento científico y probatorio. Entonces, pues por lo tanto, estas eh, estos elementos que eran los que sustentaban la, la mal llamada verdad histórica. Entonces, pues, la, para empezar quisiera preguntarle sobre cuáles son algunos de estos elementos que ustedes deben de sustraerse de esta recomendación.
9: Sí, mira, primero, pues, lo que nosotros miramos es eh, un paso importante, de verdad, que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos al, pues, quitar esta oficina, eh, y bueno, dejarlo dejar esta importante tarea de la investigación del caso Ayotzinapa para la primera dictaduría uh -huh. eh, Creo que es es importante para nosotros. Esta oficina hizo un, un trabajo inadecuado, ¿verdad? Porque eh, emitió una recomendación, ya como lo decíamos, que care, carece de sustento científico y probatorio. Algunos elementos eh, de eso, ¿verdad? Es, es, es que tiene la recomendación es el tema que tiene que ver con las 40 petrosas, por ejemplo, de que habla la comisión. Uh -huh. Entonces ellos hablan de que existen ahí estos restos socios que no fueron eh, analizados. Y bueno, eso eso para nos eso no es no es objetivo, ¿verdad? Ya se hizo una consulta con el equipo argentino de antropología forense. Eh, y lo mismo con los, fiscal, los los peritos de la Fiscalía General de la República eh, son coincidentes ambas eh, instancias en establecer que ya no existe ningún resto por analizar
3: claro, claro, esto es, esto es muy importante, estos 43 este, estos restos que ustedes señalan, porque además es donde sustentaron, como bien dicen, la verdad histórica al señalar que correspondía no a los 43 estudiantes, sin embargo, pues todo este trabajo, esta labor que hizo el grupo interdisciplinario de expertos que donde también formaron parte el, el grupo forense argentino bueno decían no, además ni siquiera el como se está planteando que que fueron quemados corresponde con una realidad, con una lógica no real. Y este es un punto muy importante que eh, quisiera preguntarle. Entonces, al quitarlo de esta recomendación, ¿daría un giro a la, a la investigación? Digamos, hasta el momento no se ha orientado hacia otro enfoque y de modo que pudiéramos decir, bueno, esta esta tesis de, lo, de los restos ya no estorba. Ahí perdimos la, la comunicación ahí con Vidulfo. Bueno, estábamos hablando sobre esta recomendación que se emitió. Pues en la en la presidencia pasada de la CNDH y que ellos mismos han dicho, bueno, estos... estos el plantear que estos restos que se encontraban pertenecían, con eso ya eh, se decía, ya no podemos seguir investigando porque ya encontramos, fueron calcinados los estudiantes, ya no tiene caso. Sin embargo, pues muchas inconsistencias se encontraron en la investigación y que, bueno, por algo aún permanecen los familiares de los 43 estudiantes, pues solicitando no que se investigue para dar con el paradero de los mismos. Por eso es que Vidulfo, pues ahorita nos comentaba, este es uno de los elementos que ellos están pidiendo que que se retire. Y algo muy importante que ellos nos dicen, pues que consideran eh, muy muy bueno esta desaparición, esta oficina especial para el caso Iguala, porque precisamente aquí es donde pues se gestó toda esta tesis de los K, de, de los restos no encontrados, y que bueno, pues se daba como de alguna manera cierto carpetazo, como se dice cuando se cierra un, un caso de estas dimensiones. Pero bueno, afortunadamente, pues ahí se sigue, al parecer, la nueva eh, presidenta Rosario Piedra bueno pues ha hecho este primer paso y si ellos los padres y madres de los 43 consideran que es importante pues creo que es, es muy relevante y ahorita perdimos la comunicación con ellos pero vamos a seguir preguntando porque también ellos han pedido que se tiene que eh, pues revalorar, no reinvestigar todos estos elementos que se tienen, analizarlos, darle otra dimensión a la investigación es lo que queremos saber cómo hacia dónde puede, ser, cómo puede ser y, y cómo podríamos establecer una nueva ruta de investigación, replantear ya ya se había ya lo había dicho el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos que comenzar desde ceros, desde cero para pues darle otro otro enfoque, otra investigación más que pues nos dé más respuestas unas respuestas más certeras más más eh, más fidedignas no con estos con esta mal llamada verdad histórica que de verdad sí nos causó pues un poco de resquemor porque no se indagaba más ya tenemos en la línea nuevamente a Viadulfo. ya no ya no lo ya no pudimos contactarlo. De, de entrada se escuchaba mucho esto. Y bueno, pues ellos también han pedido un diálogo más fluido, que se tienda un puente de acercamiento con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Adiotzinapa, pues han salido, ellos señalaban informes importantes que se debe integrar a los procesos de investigación. Y bueno, pues queríamos saber cuáles son estos informes importantes, porque pues creo que la nueva eh, comisión nacional de derechos humanos, el reto que tiene, entre los retos importantes que tiene Rosario Piedra es este caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Ya no pudimos eh, reconectar la comunicación con Viadulfo. Si más tarde lo podemos hacer, pues retomamos esta información. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Y bueno, también este caso del coronavirus que nos ha mantenido alerta a los medios, al sistema de salud, porque bueno, aunque se origina en China, eh, pues sí causó conmoción por el número de decesos, que aunque decían, bueno, en proporción por el número total de población no es algo eh, alarmante, pero bueno, se está según los eh, informes ya en China se han confirmado 14.411 casos, o sea, 2.590 nuevos y 304 defunciones. Y bueno, fuera de China se han confirmado 146 casos. Se dice que en México no se han confirmado casos positivos de esta enfermedad, pero bueno, vamos a saber, eh, en caso si sí ha habido una presencia de sospechas, se ha tratado esto, pero queremos saber, realmente tenemos el protocolo eh, suficiente, ya y ahorita se, se asignaron cinco hospitales no, para que sirvan como pues controladores y, y, y diagnostiquen ¿no? la presencia o no de este de este virus y pues plat para platicar sobre este caso tenemos en la línea a Martín Bonfil Olivera él es químico, farmacéutico, biólogo y además tiene estudios de la maestría en enseñanza e historias de la biología él es de la Facultad de Ciencias de la UNAM divulgador científico y a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en PISME RU. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes espero que me puedan oír bien Sí, escuchamos muy bien, muchas Ajá. gracias. Pues bueno, eh, ya han pasado algunos días, digamos enero fue toda una conmoción, fue el mes de, de, de donde estuvo este tema, ¿no? Ahí en, en boga, viendo que tantos y... Eh, ¿qué tanto se propagaba este nuevo virus? Esta, eh, pues eh, Esto que se origina ya en China, pero que bueno, pues siempre como es transitar humano, que a veces llevamos, eh, nos, nos, eh, nos hay gente que se enferma y que puede trasladarla, pero ha llegado, eh, incluso por esta situación de los estudiantes que llegaron y decían ellos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no nos revisaron si traíamos el virus o no, se dice que bueno, era porque los chicos pues ya, ya se había comprobado que no lo tenían, esto nos lleva a esta pregunta Martín, ¿tenemos en realidad este protocolo de estas instancias donde llega la gente del exterior para hacer esta revisión adecuada y te determinar que no existe la aportación de este virus? Eh,
10: sin, sin la menor duda tenemos un excelente sistema de, de respuesta a este tipo de emergencias epidemiológicas uh -huh. eh, al menos en el sistema de salud. Parece ser que eh, este caso que salió en el fin de semana de los estudiantes de, de alguno de los estados que, que regresaron a México de China y que no fueron, eh, eh, digamos, revisados a, a su arribo en el aeropuerto de la Ciudad de México, uh -huh. ahí pa parecería que hay un, un, un hueco en, en el sistema de, de precaución, de prevención de estas de esta epidemias y seguramente ya se están tomando medidas para revisar. Es un descuido imperdonable que no hayan sido este, revisados si, es que, si es que efectivamente así ocurrió eh, pero bueno, eh, fuera del, del aeropuerto y, y de este caso en específico, eh, México es parte del de, de sistema internacional que coordina la Organización Mundial de la Salud, justamente de alertas epidemiológicas que tienen una serie de protocolos muy bien establecidos de, de pruebas, eh, de mecanismos que se hacen en, en caso de una epidemia para eh, aislar, detectar, identificar a los, a los posibles pacientes infectados, darles tratamiento y al mismo tiempo circular la información a los demás países miembros para que puedan tomar medidas. Y este sistema funcionó muy bien en la epidemia de influenza de 2009, uh -huh. está funcionando muy bien ahorita en esta epidemia del coronavirus nuevo de, de China y, y en ese sentido podemos estar tranquilos de que estamos, digamos, dentro de los protocolos.
3: Claro, esto es muy importante saber porque a veces la desinformación nos lleva... A... A, a tener como una, una alerta un poco a veces, una falsa alarma ¿no? y nos no nos lleva a tener como este seguimiento adecuado y también quería preguntarte, bueno ya se dijo que va, cinco hospitales van a funcionar como sitios de diagnóstico y referencia de casos de coronavirus, que es el de la raza el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el Hospital 20 de Noviembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Hospital General. Martín ¿cómo se ve esto? O sea, a, estamos pasando además por una transición ¿no? para el del sector salud en el país, todo este replanteamiento de la nueva administración y bueno, nos agarró como un poco de sorpresa este este coronavirus. Habrá, yo, tú ya me dices, si sí hay condiciones para un protocolo, pero dada la situación también a veces de una excesiva demanda en estos hospitales, ¿también sí, sí funcionará, si sí es viable esta, esta instalación de estos cinco hospitales como sitios de diagnóstico?
10: Mira, qué bueno que, que preguntas esto porque son aspectos realmente muy importantes. Lo primero que yo diría es que efectivamente yo creo que eh, eh, se ha exagerado la alarma, la alerta a nivel mundial por esta nueva epidemia. Desde luego que es una epidemia nueva para la que no tenemos vacuna, no tenemos un tratamiento específico que, que está causando muertes y que hay que tratar de contener y prevenir eh, en la medida de lo posible pero eh, yo creo que mediáticamente y las redes sociales y todo este nuevo ecosistema en que vivimos ha permitido que la información se difunda eh, con un matiz excesivo en, en esta idea de un peligro inminente. La verdad es que la, la infección por coronavirus es simplemente una infección respiratoria aguda eh, como, como cualquier otra, como la influenza. Uh -huh. Si te infectas de coronavirus, pues te da una infección muy parecida a la influenza, y, y la gente normalmente no se muere de influenza, excepto pacientes que tengan inmunodeprimidos, niños pequeños, ancianos, personas con padecimientos previos, eh, es decir, la población vulnerable es la que puede estar en peligro mortal, pero no hay razón para, para crear un pánico, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, bueno, desde luego, la epidemia inevitablemente va a llegar a México, si se el, el mecanismo que se activó por el, el paciente este chino que vino de Estados Unidos a Mex a la Ciudad de México eh, Se subió dos veces a un Uber, paseó por el centro histórico y se regresó a Los Ángeles eh, Se detectó, nos avisaron de, de Estados Unidos Se siguió la ruta, eh, eh, ahí están publicados los protocolos que se están siguiendo Para eh, ubicar a las personas que pudieron estar en contacto con este paciente infectado y se les va a dar seguimiento para que si alguna de ellas presenta síntomas, inmediatamente sean eh, tratadas adecuadamente. Entonces, eh, en ese sentido podemos estar tranquilos, pero el virus va a llegar. Eh, ¿Qué va a pasar cuando llegue? Bueno, eso es difícil predecirlo decirlo, hay, hay escenarios desde el escenario, digamos, el peor escenario posible hasta escenarios más optimistas. Ahorita lo que se está viendo es que en China... Está bajando rápidamente en estos últimos dos días el número de nuevas infecciones, lo que parecería indicar que la epidemia ya llegó a su máximo uh
6: -huh.
10: y, y aunque va a seguir habiendo infecciones, ya no va a crecer tan rápido el número de infecciones. No sabemos fuera de China cómo se va a comportar eh, en México si, si seguimos buenas eh, medidas de, de prevención y precaución, aparte de las institucionales que ya hemos comentado las que se están difundiendo, es decir uh -huh. eh, que cuando llegue la infección pues si sí tengamos eh, precauciones de usar papabocas, de usar alcohol o geles eh, para desinfectar las manos, que no nos saludemos de beso que no nos saludemos de mano que no nos toquemos la boca y la nariz con las manos eh, eh, ese tipo de, de, que no estornudemos o tosamos eh, sin protección eso nos puede evitar eh, que nos infectemos eh, y bueno si la infección, si la epidemia se propagara masivamente en nuestro país, sí hay un escenario en que podríamos pensar que se sobrecargaría la capacidad de los hospitales, porque eh, son hospitales limitados que tienen un número de limitado, limitado de camas y, bueno, también atienden a muchos otros pacientes eh, cotidianamente. Entonces, si la infección se saliera de control, sí pudiera llegar a, a desbordarse la capacidad del sistema de salud pero eh, eso es el peor escenario posible, y, y ya se están eh, tomando medidas eh, para para prevenir esa posibilidad, pero la verdad es que es difícil que lleguemos a ese escenario porque, como te digo, la eh, la epidemia parece estar empezando a, a frenarse ligeramente, que es el curso normal que que llevan las epidemias, crecen, se expanden, luego empieza a bajar la velocidad con la que se expanden, y luego empiezan a disminuir, eh, también te quería comentar, efectivamente el sistema de salud se ha visto muy eh, eh, pues digamos eh, se ha puesto en aprietos por las medidas de eh, austeridad y de combate a la corrupción del nuevo gobierno eh, Y eso eh, efectivamente ha afectado a, a hospitales y a pacientes en muchos lugares principalmente por el desabasto de medicina pero eh, obviamente en un escenario de, de una epidemia eh, a nivel global que, que es de urgencia pues tendría que liberarse los fondos necesarios para, para combatirla cuando llegue y si llega eh, ve, ve, tendremos que ver con qué intensidad se, se propaga en nuestra población,
3: claro ahí ahí estar atento, bueno bueno esto que nos dices creo que es un, una información muy importante el saber que allá en China donde se origina este este virus bueno ya se está controlando, creo que esto pues puede tener efectos positivos para los países del mundo donde se ha eh, prendido la alerta, pero también quería preguntarte un poco también para aclarar eh, los casos letales. O sea, tienen unas características. Se dice que sobre todo eh, las, las defunciones han correspondido a personas de mayores de edad. Este, entonces, como que también para tener este este conocimiento más claro de que no porque nos llegáramos a, a, a enfermar de este virus ya inmediatamente vamos a, a, a morir y todo. ¿no? ¿no? O así sea, como tener claro también todo el proceso ¿no? de incubación, de manifestación, de atención del mismo, que nos platicaras un poquito como de este caso. Por supuesto, bueno,
10: ahorita no hay que hacer nada, porque todavía no llega al país, al menos no hay ningún caso confirmado, y cuando se dé la alerta de que ya hubo un primer caso en el país, un segundo caso, y sobre todo cuando sepamos que haya casos en que se ha transmitido entre entre dos personas en México, o sea, no que llegaron con la infección del, del extranjero, mm
7: -hmm. sino que
10: se infectaron ya en México, en ese momento tendríamos que empezar a tomar todas esas precauciones que mencionamos, ¿no? Eh, por supuesto, to todas las personas deberíamos eh, mantener las medidas de salud elementales, las que mencionamos de uso de, de alcohol, de, de tapabocas, si, si está uno en lugares eh, con mucha gente, etcétera, eh, estornudos, tos, este, proteger para no eh, lanzar cositas de saliva y, y, la, y las personas, precisamente en riesgo, es decir, si uno tiene una abuelita, un abuelito, un, un niño pequeño, un pariente que está, eh, pues que tiene asma, que tiene alguna infección respiratoria, que tiene algún problema pulmonar, eh, que está inmunodeprimido, que está en quimioterapia por un cáncer, cualquiera, cualquiera de esas circunstancias, esas personas en particular sí se justificaría que tuvieran precauciones extremadas, es decir, que no salieran de sus casas a menos que sea indispensable y que si salen, pues sí usan tapabocas y se mantengan alejadas de otras personas y sí se tengan mucho cuidado de, de, de no tocarlas con las manos sin desinfectar, etcétera, no saludar de beso y demás para no ir a infectar justo a esas personas que pudieran ser eh, más vulnerables. Se está esperando a ver si eh, eh, avisa la, la Organización Mundial de la Salud cuáles son los tratamientos eh, farmacológicos más adecuados para combatir la infección, todavía no hay un tratamiento específico, mm -hmm. y a lo mejor en, en pocas semanas puede ya estar una vacuna desarrollada que, que de todas maneras tardaría en llegar a México, porque una cosa es desarrollarla, y otra cosa es producirla, y, y bueno, obviamente primero se iría a los países que han sido más afectados, eh, pero todo eso Va a suceder eh, cuando llegue el, la epidemia a México, todavía no es el momento, entonces aún no hay necesidad de, de entrar en pánico. Lo que sí es hay que tener precauciones, quienes tengan planeados viajes a lugares donde ya está la epidemia, pues estaría, no estaría de más pensar en cancelarlos o, si se hace el viaje, tomar precauciones extremas para, para no ser eh, víctimas de, de del virus
3: Claro, claro. E Entiendo entonces, Martín, que la, eh, la señal de alerta es cuando ya, en estos casos, estos virus se contagian, no tanto que se porte, sino cuando ya hay dos personas o más contagiadas, es cuando ya se puede dar una señal de alerta.
10: Claro, porque en ese momento ya la epidemia está en el país. Cuando uh -huh. es una persona que vino de China con, uh -huh. con el virus, eh, si no infecta a nadie aquí, pues todavía no no, no está aquí realmente la epidemia, ¿no? Eso es por eso todavía no le han llamado pandemia me parece que ya, ya van a declararlo pandemia, pero se necesita que haya casos eh, autóctonos digamos, en, en los distintos países no, no que sigan llegando todos de, de China
3: Claro, Oye, y es muy importante esto que nos dices porque también a raíz de esta situación pues se ha eh denunciado que ya se ha extendido el racismo no contra asiáticos en tránsito y yo creo que esto pues demuestra una ignorancia plenamente sobre estos situaciones como esta de este coronavirus entonces que sí es muy importante informarnos no tener más claro tener eh, eh, bien descifrada esta estas situaciones de estos de estos virus no cómo se van eh, transfiriendo cómo se van desarrollando entonces yo creo que lo que hoy nos compartes es muy importante para pues también no no caer en este en esta cuestión racista que luego suele eh, pues ir acompañado no de esta ignorancia que, que suele ahí pulular.
10: Claro, es muy importante que lo digas porque efectivamente este, en aerolíneas, en algunos países, incluso en México ha habido rechazo a personas de ya sea de, de origen chino o, o de rasgos este, asiáticos. Eh, me enteré de que en la Cámara de Senadores me parece suspendir en una ceremonia por el Año Nuevo Chino, como medida de precaución contra el coronavirus cuando ni siquiera está en México, ¿no? Lo cual pues, no es más que una, un, un, una medida de precaución innecesaria, ridícula y, y en cierto modo racista, como tú dices. Pero bueno, eh, desde luego cualquier persona y sobre todo personas vulnerables que, que empiezan a tener síntomas, y que empiezan a tener problemas respiratorios, eh, sin la, eh, la menor duda deben asistir a, a un hospital, a una clínica para ser revisados y para que les den el tratamiento necesario, ¿no? Porque sea coronavirus, sino porque cualquier infección respiratoria aguda, pues puede llegar a poner en peligro la vida en un momento dado.
3: Claro, y además, como decían, nos agarró en este periodo de, 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 de invernal, en este país donde, bueno, las enfermedades respiratorias, pues son comunes, ¿no? Entonces ah, no, sí, también tener en claro En la
10: temporada de influenza, cada año hay dos temporadas de influenza en el invierno, del hemisferio norte y en el invierno del hemisferio sur que es nuestro verano entonces cada año eh, los virus de influenza dan la vuelta al mundo los nuevos virus que se van desarrollando porque estos virus mutan mucho igual que los de, que los coronavirus entonces estamos en plena temporada así que eh, las precauciones que siempre hay que tomar pues hay que extremarlas un poquito y cuando llegue la pandemia pues todavía un poquito
3: más. Claro, y tener claro esto, no es los síntomas sobre todo que son, para que también ahora que se habla de estos cinco hospitales, la gente no vaya inmediatamente ante cualquier de estas manifestaciones que sientan que ya tienen pandemia y acudan, porque en realidad, pues no, no se están instalando para eso, sino realmente ya para casos de coronavirus ya, ya eh, diagnosticados, ¿no? como tal, o sea, ya cuando se cumple con todo este cuadro como posible portador de coronavirus, pero no si tenemos una gripe, si tenemos eso más bien acudir con nuestro médico de confianza y pues tener este cuidado para que también pues el el nuestro sistema pues se, se atienda, se atienda y no pueda caer, no se vulnere, digamos, para eh, ante una situación así que nos tiene un poco preocupados, pero pues agradecemos mucho el que nos hayas compartido todos estos detalles sobre esta sobre este este coronavirus, que de verdad sí nos, como te decía, nos agarró un poco de sorpresa, nos alarmó, ¿no? Un poco, además por el origen, que se dice, se da en un mercado, eh, eh, de que unos animales, que se porque se transportan, porque se comen, entonces pues sí como que ahí da, nos dan muchos muchos datos, muchos elementos que de repente pues nos damos cuenta cómo puede surgir una enfermedad así y, y, y cómo puede propagarse por el mundo de esta manera, pero pues siempre hay que mantener la calma, conocer, conocer la situación, conocer en este caso de este virus, de esta esta variación y bueno, no alarmarnos más bien, no preocuparnos más bien ocuparnos del, del mismo caso Claro,
10: sí, y bueno a, a, ya en otro nivel sí se va a tener que empezar a nivel mundial a, a tomar precauciones porque eh, mezclar animales y sobre todo animales silvestres eh, quiere decir mezclar virus y los virus son como, como las bebidas alcohólicas, si te pones a mezclarlos los resultados pueden ser muy peligrosos porque son muy muy promiscuos, digamos Molecularmente, entonces, eso es lo que puede pasar: que aparte de su capacidad de mutar, eh, se puede combinar un virus de, de un animal silvestre con otro de otro animal silvestre o con un virus humano y dar origen a una nueva cepa de virus que cause una nueva epidemia, como, como está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Y luego, pues, estas epidemias se propagan gracias al, a los viajes en avión y demás. Así que eh, a nivel global tenemos que empezar a ser conscientes de esto y, y tomar precauciones. Sobre todo cuando se trata de animales silvestres.
3: Claro, claro. Y tener esto que nos sirva de experiencia para ir también teniendo estos cuidados. Así es. Martín, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prismerreú. Siempre muy... Eh, pues muy enriquecedor esta visión de alguien experto como tú sobre esta situación y pues para no alarmarnos, pero sí tener nuestras precauciones, atender bien cualquier manifestación y como decía Martín, cualquier enfermedad, cualquier síntoma que tengamos, pues no dejarlo pasar. No automedicarnos también, Martín, nos decían algunas especialistas porque a veces tenemos, sentimos gripe y vamos, acudimos porque tenemos que trabajar, acudimos con estos remedios que nos prometen la rápida sanación, pero también decían esto puede ser peligroso. A ver, te quiero preguntar también sobre eso, que nos puedes decir la no automedicación
10: Sí, por supuesto, nunca hay que automedicarse, es decir, bueno, si uno tiene calentura y se toma unas aspirinas pues eso no es automedicarse pero bueno, número uno, contra las infecciones virales, no sirven de nada los antibióticos, entonces no tiene caso tomar antibióticos y número dos, pues todavía no hay un, un tratamiento específico, entonces eh, automedicarse no va a servir de nada y tuviera eh, enmascarar síntomas que pudieran en algún momento ser, ser importantes. Y tampoco quiero decirlo ni los remedios milagro, ni, ni las medicinas mal llamadas alternativas sirven absolutamente de nada, ¿no? Si una persona empieza a tener fiebre elevada, eh, dificultades respiratorias, etcétera lo que tiene que hacer es acudir o al centro de salud, al médico, al hospital, eh, sin perder tiempo, este, pero... Fuera de eso, no, no vale la pena tratar uno de, de remediarlo con, con automedicación.
3: Claro, y también me pedían que te preguntara sobre esto, los geles o este spray que también se vende, que para matar estos, estos virus, ¿sirven o ah, no sirven? Son placebos, meramente. Es Qué bueno
10: que me lo preguntes, sí, eh, lo iba a decir y, y se me olvidó. Eh, eh, mira, estos virus es un tipo de virus que tienen, aparte de su cápsula viral que está formada de proteínas, tienen una membrana externa que es de, de material grasoso como nuestras células, entonces, eso se destruye con el alcohol, con, con estos desinfectantes, eh, simplemente con lavarse las manos con agua y jabón, mm -hmm. se destruye la membrana del virus y el virus queda inactivado. Entonces, efectivamente, estas sustancias son muy eficaces para, para destruir al virus y ya eh, inactivarlo y que no nos pueda infectar. Lo que pasa es que eso es, eh, cuando estamos hablando de contacto directo, contacto físico entre las manos, la boca, la nariz, pero si uno tose o si este virus está flotando en el aire, pues no no rociamos alcohol, ¿verdad? Entonces, eh, no hay que confiarse. En esos casos, eh, una mascarilla de, de alta filtración, no, no de esas de telita que dejan pasar cualquier cosa, pues pudiera ser una medida efectiva. Pero, eh, bueno, eso todavía no es necesario, ¿no? Pero sí, lo, los geles sí pueden proteger, eh, digamos, desinfectar las manos y, y los objetos, los perillas de las puertas, etcétera, si son totalmente eficaces
11: contra estos virus, y también el agua y jabón.
3: Muy bien, okay, y para tenerlos ahí también siempre a la mano, pero también no pensar que con esto se resuelve todo, porque tú ya nos has dicho, no no es suficiente, pero bueno, no no está de más ahí tenerlos.
10: Muchísimo. Pues a, tomemos precauciones y, y no entremos en pánico, y bueno, esperemos, a lo mejor cuando cuando llegue a México ya la epidemia ya, ya viene muy debilitada y a lo mejor no no causa muchas infecciones y esperemos que ninguna muerte en nuestro
6: país.
3: Exacto, esperemos, esperemos, pues nos ha tranquilizado mucho platicar contigo Martín y por supuesto que ahí nos mantendremos al tanto sobre pues cómo se va desarrollando pues tanto la enfermedad, que esperemos que pronto sea más bien el, ya la erradicación de la misma desde China y en los países, pero bueno, ahí nos mantendremos comunicados contigo que eres un gran experto en este tema como ya escuchamos y pues te agradecemos el que hayas estado con nosotros aquí en Prisma RU Martín. Muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvo con nosotros Martín Bonfil Olivera, químico, farmacéutico, biólogo, y bueno, como ya escuchamos, un gran experto en estos temas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Historia presente, memoria
12: y recuerdo.
13: Mi nombre es Ana Karen Luna Fierros, tengo licenciatura y maestría en historia por parte de la UNAM. Me desempeño como docente en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, de lo que les quiero hablar de estas expresiones culturales que hoy en día se ven en algunas partes de México, sobre todo en zonas como Morelos, Puebla. Tlaxcala, es decir, lugares cercanos a, a montañas o volcanes Y que hoy en día se conocen comúnmente como graniceros Que son personas a las que se les otorga la capacidad de controlar ciertos fenómenos meteorológicos Como la lluvia, el granizo, agua-nieve A voluntad y prácticamente o casi siempre en beneficio de la población No lo consideramos tan trascendental porque nuestra sociedad ya no es fundamentalmente agrícola como solía ser pero en estas regiones, obviamente, las personas siguen dependiendo del campo.
5: La historia presente. Memoria y recuerdo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. RU.
3: Una de la tarde con 51 minutos y ya estamos en esta querida sección de cultura
14: con nuestra adorada Tamara Quiroz. ¿Qué tal? Oh, ta? No tan querida como tú. No. <ríe> Virginia Sánchez, qué gusto estar contigo, compartir estos micrófonos. Regresa más seguido a este espacio, oye. Me gusta mucho interactuar contigo y poder platicar. Y también, pues, saludar a la gente que nos está acompañando en este inicio de semana. Sabemos que es un día de azueto, pero tenemos radioescuchas que siempre están con nosotros, que nos comparten lo que lo que piensan, lo que sienten a través de redes sociales. Así que los invitamos a que sigan nuestras cuentas. Nos encuentren como arroba prisma r Y bueno, Vicky, pues tenemos eh, información. Les cuento que del 7 al 16 de febrero se llevará a cabo el Festival Internacional de Teatro Universitario. Y para contarnos eh, los detalles de esta edición, nos acompaña en la línea Jacqueline Ramírez. Ella es coordinadora del FITU, así conocido por sus siglas. Jacqueline Ramírez, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
15: Muy bien, Muchas gracias por el espacio.
14: Al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Oye, el Festival Internacional de Teatro Universitario pues llega a su edición número 27. Cuéntanos un poco de la historia de este encuentro teatral, cómo surge, qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años.
15: Pues mira, es un festival que ha ido creciendo muchísimo porque inició como una muestra nada más de obras estudiantiles y en este momento ya se convirtió no solo en eso, sino en una muestra también de obras internacionales, de, también de carácter estudiantil y también de carácter profesional, que es como la, la nueva forma que queremos que, que también los jóvenes se acerquen al teatro, no viendo hacia dónde quieren ir. ¿no? Eh, empezó, te digo, con estas obras en diferentes categorías, y los impulsó a través de un concurso en donde participaban jóvenes, que eh, no solo estudian teatro, sino también que estudian en eh, preparatorias o licenciaturas sin especialidad en teatro. Y entonces, bueno, eh, era, es, es el pretexto para tener el encuentro de diversas eh, personas que son apasionadas del teatro.
14: Claro, es un espacio de diálogo, eh, se ha convertido sin duda en un referente de las artes escénicas y también una, una plataforma de aprendizaje, ¿no? tanto para bueno niños, eh, adultos, para profesores, profesionales y para los que les encanta el teatro. Oye, eh, pues hay, hay 24 obras finalistas, hasta donde sé, eh, ¿qué temas abordan estas obras? Pues tenemos diversos temas. Uh -huh.
15: Eh, desde violencia en, eh, también tenemos unos temas un poco más luminosos eh, clásicos, entonces la, los intereses de los jóvenes creo que van por muchísimos lugares, pero lo que creo que tienen el punto en común es las ganas de hacer del teatro su su, eh, su trinchera para, para decir qué piensan, qué sienten y también formar un colectivo que les ayude a estar eh, pues en contacto con otros seres humanos con intereses afines a los suyos.
14: Claro. Oye, y, y tienen un programa muy amplio, eh, de hecho también tienen países invitados y eh, invitados, eh, pues sí, de detalle internacional y especiales. En, en este aspecto, ¿quiénes son los invitados? ¿Qué es lo que el público podrá conocer?
15: Bueno, tenemos a Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia uh -huh. y eh, diversas escuelas e instituciones que están ligadas a eso. Eh, este año también fuimos favorecidos con el programa Iberescena, uh -huh. lo cual nos ayuda muchísimo porque también lo pensamos como una plataforma para nosotros eh, que tenemos mayor proyección a nivel eh, este. Pues, pues no solo aquí, no, sino ya también eh, cómo, cómo eso irradia a, a los países que están en esta, en esta red de Iberescena y que eso ayuda también a que las propuestas de los jóvenes que se presentan en el concurso ayude a que también sean vistos por estos países ¿no? Mm -hmm. Tenemos en diferentes talleres también relacionados con con esta, con esta estos países, con estas escuelas, eh, no sé de Estados Unidos tenemos a una escuela importantísima que es CalArts, que viene a, con un taller, eh, tenemos una puesta en escena también con ellos, uh -huh. entonces bueno, ese, ese tipo de relaciones que estamos formando que pensamos que ayudan muchísimo a los jóvenes, a nuestros universitarios y también para que el público en general, vea qué está pasando.
14: Claro, Jacqueline, además, bueno, pues sí, es, es un trabajo conjunto, como bien lo mencionas, ¿no?, tanto a nivel internacional como, eh, pues, desde la UNAM, ¿no?, la Dirección de Teatro de la UNAM, la Cátedra Bergman, que siempre, por decirlo de alguna forma coloquial, desmenuza, ¿no?, ellos van analizando las obras también, y el Centro Universitario de Teatro, el Colegio de Literatura Dramática de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, ahora eh, también con Iberesena y ha habido ya varias... Eh, Ediciones de este festival, Jacqueline. ¿Cómo los ha recibido el público, no solamente universitario, sino el público en general?
15: Pues es, es un evento ya muy esperado también, porque uh -huh. una de nuestras características es que toda nuestra programación es entrada libre. Pensamos que es muy importante que sea accesible para nuestros jóvenes y también para toda la comunidad universitaria que puedan llegar a, a las obras y ese no sea un impedimento, ¿no? Eh, nos, también tenemos este año abrimos no solo las puertas de los teatros, sino también tenemos muchas actividades en los espacios abiertos, uh -huh. porque es también la forma en que la gente descubre el teatro, ¿no? No siempre claro. les parece tan accesible entrar a una sala, uh -huh. y de pronto que mientras vayas caminando en el Centro Cultural te encuentres con un espectáculo, con una intervención, con una exposición, es algo que te puede abrir el mundo, ¿no?
14: Por supuesto. Es importante
15: sacar el teatro de los teatros también.
14: Y que de hecho esa es la creación de público, ¿no? Porque eh, sabes que está funcionando si la gente se queda o se va.
15: Sí, y aparte es un reto también para los chicos, Por ¿no? Supuesto. Porque tenemos en estas cosas de espacios abiertos diferentes intervenciones escénicas de jóvenes compañías. Entonces también ellos es como probarse no en otros espacios y más que está ligado a una de nuestras líneas programáticas de este de esta edición que es Teatro en Espacios Abiertos y Calles uh -huh. y bueno, y también unido a otra de nuestras líneas programáticas que es Perspectiva de Género.
14: Excelente, oye y para los talleres, la gente que nos escucha, que les interese, todavía hay eh, está la convocatoria para que puedan asistir.
15: Pues ya en realidad se llenaron todos, okay. talleres, eso es bueno, excepto uno. Sí, estamos muy emocionados uh -huh. porque en tres días se acabaron todas las inscripciones, pero hay uno muy especial este año que es para niños. Okay. Eh, esto está unido a un espectáculo que creó la Liga Teatro Elástico. Es un espectáculo que se llama Las Bestias danzan uh -huh. entonces son títeres que, están por, que van a poblar todo el centro cultural universitario, pero a la par también tenemos a nuestros pequeños actores que van a estar en el espectáculo, entonces bueno ellos también los queremos invitar a que sean parte de un taller que ellos construirán sus propias máscaras y podrán estar ahí rondando con, con estas bestias en el centro cultural. Entonces, bueno, para ese sí nos encantaría que, que más niños se sumaran porque pues son son los primeros eh, actores como natos, ¿no? Uh -huh. Este impulso que tienes en la infancia, en la imaginación, creo que... Puede ser maravillosa esta experiencia para los pequeños.
14: Excelente. ¿Por redes sociales eh, o alguna página donde podamos eh, consultar más información o inscribirnos?
15: En la página de Teatro UNAM, ahí pueden encontrar toda la información de este taller.
14: Excelente. Muy bien. Pues que sea una edición muy exitosa de este Festival Internacional de Teatro Universitario. Tenemos una, una cita del 7 al 16 de febrero, las funciones son de entrada libre, hay para todas las edades y para todos los gustos. Y bueno, qué, qué bueno que exista este encuentro y agradecemos mucho que hayas tomado la llamada Jacqueline Ramírez, coordinadora del FITU.
15: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos por ahí.
14: Claro que sí, muchísimas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Y bueno, Vicky, ¿qué tal? Este este FITU que llega a su edición número 27, que sean más, ¿no? ojalá sí, que sean claro, más claro. y que podamos
3: participar. Claro, porque además es muy importante estos eventos donde se concentran estas propuestas teatrales, uh -huh. porque el teatro de verdad que es una experiencia muy especial y qué bueno que se mantenga ahí. Y... Y que a través de este de estos encuentros, pues, podamos, ¿no?, admirar muchas propuestas. Claro, Así oye, que...
14: a, a todas las mamás y los papás que escuchan, bueno, y que puedan llevar a sus hijos a para que vean esto de Las Bestias Danzan, de la compañía La Liga de Teatro Elástico. Bueno, todavía hay cupo para uno de los talleres, para los niños, para marionetas y para que disfruten Uy, también y que imaginen y que sigan, eh, pues, creando cosas. Y, claro. Eh, alimentando la imaginación. Querida Vicky, yo me despido. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y una muy buena tarde. Igualmente, Tabana. Gracias. gracias. Vamos a un corte.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
8: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
7: Soy Oscar de la Borbolla. Una producción de
1: Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán. Las esquinas del azar. Próximamente por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: en la hora cero, cuando los gatos dilatan sus pupilas y nuestros corazones se vuelven noctámbulos, nuestra mente escucha los cantos de la luna. Entra a este recinto gótico, donde la música llega desde el subsuelo hasta tus oídos. Carpe Noctem, en lugar de las almas extraviadas, todos los viernes a las 12 de la noche... Con Sanoni Blanco, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339.
4: Mañana
0: en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El Museo Universitario de Ciencias y Arte, Roma, te invita a disfrutar de la exposición Intervención Índigo, proyecto de la artista mexicana Laura Anderson Barbata, que busca crear conciencia acerca de la igualdad y la justicia de los afroamericanos a partir del color Índigo, llamando a la acción la reocupación del espacio público y a la memoria de una violencia que las comunidades afrodescendientes han sufrido no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Visita esta muestra, que se encuentra disponible hasta el 9 de febrero en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Roma Si lo prefieres, puedes visitar la exposición del acervo mural del antiguo colegio de San Ildefonso, integrado por la obra de importantes artistas que marcaron el curso del siglo XX en México, como Diego Rivera Fernando Leal, David Alfaro Siqueiros Ramón Alba y José Clemente Orozco, entre otros Disfruta de los murales en las instalaciones del antiguo colegio de San Ildefonso de martes a domingo de 9 a 18 horas La entrada es libre te gusta la lucha libre, la grecorromana o el sumo, no te puedes perder la demostración de luchas asociadas del selectivo de nuestra máxima casa de estudios, que se llevará a cabo en el espacio conocido como Reposo de Atletas en Ciudad Universitaria. La cita es el próximo sábado 8 de febrero en punto de las 10 horas. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Muchas gracias a Daniel Olivares por estas interesantes propuestas que todos los días nos trae y bueno que además reflejan toda esta actividad cotidiana que hay para disfrutar de diversas expresiones artísticas y académicas y bueno vamos a continuar con esta información eh, universitaria presentan el libro nuevo sistema de justicia penal su interacción con los medios de control constitucional Cindy Pérez Ramírez con la información.
5: El objetivo principal de esta obra consiste en proporcionar una herramienta de consulta con un enfoque práctico que permita conocer el modo en que han sido entendidas las principales figuras procesales que definen al nuevo sistema de justicia penal a través de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, sobre todo, que ayude a identificar el catálogo de criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria. Durante la presentación realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM, el director de esta entidad, Raúl Contreras Bustamante, se refirió a la importancia del texto ante las recientes intenciones reformas.
7: Que si el nuevo sistema penal acusatorio no dio resultado o no dio el resultado desesperado, algunas cosas podrán haber sido porque tuvo un diseño demasiado ambicioso. Pero la verdad es que hay una serie de factores que tampoco se puede negar. La primera, una falta de voluntad política por implementar. Una reforma legal que no tiene una buena instrumentación, una buena reglamentación y un buen apoyo presupuestal es simplemente una forma demagógica. Dio ocho años para entrar en vigor y el día que entró en vigor desaparecieron la oficina de implementación que había en la Secretaría de Gobernación. No hubo nombramiento de fiscal, la falta de convencimiento de los poderes ejecutivos federales de los estados. ...para perder el control de la Procuraduría.
5: En tanto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...y uno de los autores de la obra, Jorge Mario Pardo Rebolledo... ...indicó que no hubo sensibilización a la sociedad de cómo era este sistema. Hoy
7: por hoy, la justicia penal en nuestro país... ...descansa en lo que se le ha llamado salidas alternas. Hoy por hoy, la sentencia condenatoria en un proceso penal es excepcional en materia federal que es lo que conozco creo que no alcanza a eh, rebasar el 2% del total de casos que hay en materia federal y esto es la sociedad no lo entiende porque no se lo explicamos previamente y considera y por eso vemos los titulares en los medios de comunicación y los comentarios considera así fríamente que los jueces están dejando libres a los criminales. Los jueces están aplicando un sistema previsto en la Constitución, desarrollado durante ocho años de vacaciones y consolidado a partir de 2016,
5: Cabe recordar que el nuevo sistema de justicia penal se trata de la transición de un esquema procesal mixto predominantemente inquisitivo a otro modelo de corte acusatorio adversarial y oral respetuoso del debido proceso y de los principios constitucionales, con lo cual se aspira a que la justicia penal privilegie la reparación del daño causado a la víctima. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta información. Este 4 de febrero, o sea, el día de mañana, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Investigadores de la UNAM trabajan en métodos para prevenir la enfermedad. Dulce García nos tiene los detalles.
5: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El cáncer se presenta cuando los cambios que se producen en un grupo de células normales del organismo generan un crecimiento anómalo e incontrolado que da lugar a un bulto llamado tumor. Si no se tratan, los tumores pueden crecer y diseminarse a otras partes del organismo a través de la corriente sanguínea y el sistema linfático. Felipe Baca paniagua investigador de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y participante del laboratorio que estudia esta enfermedad, explica que el cáncer es causado por alteraciones genéticas que se acumulan a lo largo de los años y que provocan cambios en el metabolismo de las células. Esto, dice, se refleja en una mayor proliferación celular y en una reducción de la muerte celular y asegura que en las últimas etapas de la enfermedad estas células se vuelven invasoras en un proceso conocido como metástasis. En la UNAM, un grupo de científicos trabajan en la detección temprana del cáncer, padecimiento que cada año provoca la muerte de 9.6 millones de personas en el mundo. Se estima que es la segunda causa de fallecimiento en el orbe y 65% de ellos ocurren en países de ingresos medios y bajos. En el Laboratorio Nacional en Salud de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, dedicado al diagnóstico molecular y efecto ambiental en enfermedades crónico-degenerativas, los expertos universitarios, en colaboración con diversos hospitales públicos del sector salud utilizan muestras sanguíneas de pacientes con cáncer que analizan para identificar marcadores genéticos tempranos. En ocasión del Día Mundial del Cáncer que se conmemora este 4 de febrero, Felipe Bacapaniagua indicó que entre 10 y 15% de los casos se deben a causas genéticas y ellos trabajan en sus etapas tempranas incluso antes de que se exprese la enfermedad. La detección temprana es fundamental pues se podrían salvar hasta 3.7 millones de vidas al año con estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento Adecuados. El universitario explicó que además de la detección temprana, es importante ubicar lo más pronto posible los casos de recurrencia, idealmente en su fase asintomática, para generar un tratamiento adecuado y oportuno que lleve a la cura. Recientemente, Felipe Vaca y su equipo publicaron dos artículos científicos relevantes: el primero, que caracterizó a más de 300 mujeres con cáncer de mama y en donde hallaron que tienen 23 genes alterados. El segundo es un estudio realizado en cinco países de América Latina: Colombia, Argentina, Perú, Guatemala y México para estudiar el componente genético a nivel regional. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muchas gracias.
6: Internacional RU.
2: el gobierno chino comienza a verse desbordado por la epidemia del nuevo coronavirus. Pidió ayuda urgente en máscaras, gafas y vestimentas de protección, mientras el saldo de muertos llegó a 361, superando el dramático balance del SARS en China en 2003. Posturas opuestas entre la Unión Europea y Reino Unido ante la futura relación entre ambas partes. El bloque europeo ofrece a los representantes británicos negociar un acuerdo comercial altamente ambicioso, sin aranceles ni cuotas para todos los bienes que entren en el mercado único. Habla Michel Barnier, negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit.
12: Lo que a mí me interesa es la coherencia. Evidentemente, si pedimos, según lo entiendo, por parte del Reino Unido, un acceso muy amplio al mercado de 450 millones de consumidores europeos, no se hará a cambio de nada. Y tampoco se hará sin condiciones razonables. Somos partidarios del libre comercio, pero no vamos a ser ingenuos.
2: No serán por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson considera que un acuerdo de libre comercio no debería implicar la adhesión a las regulaciones de ninguna
12: de las partes. No hay necesidad de que un acuerdo de libre comercio implique la aceptación de las normas de la Unión Europea en materia de políticas de competencia, subvenciones, protección social, medio ambiente o cualquier otra cosa similar. Del mismo modo, tampoco la UE debería estar obligada a aceptar las normas del Reino Unido. Así, el Reino Unido mantendrá los más altos niveles en estas áreas, mejor en muchos aspectos que los de la UE, sin la obligación de un tratado.
2: Ocho efectivos de las Fuerzas Armadas de Turquía murieron y otros cinco resultaron heridos anoche por un bombardeo de las fuerzas del régimen sirio de Bashar al-Assad, en el marco de la ofensiva contra las fuerzas rebeldes en la provincia de Idlib. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes dos denuncias contra la Administración Federal de Ingresos Públicos al acusar a este organismo y otras entidades dependientes del gobierno de Argentina de hostigarla durante la gestión de Mauricio Macri. La justicia de Bolivia dictó seis meses de prisión preventiva a Patricia Hermosa, apoderada legal del expresidente Evo Morales, quien este lunes denunció la detención de su abogado Wilfredo Chávez y del delegado del partido MAS ante el Tribunal Supremo Electoral.
3: Dos de la tarde con quince minutos, ya estamos aquí de regreso en Prisma RU, síganse comunicando con nosotros a través de nuestras redes en Twitter, Facebook, arroba Prisma RU. Y bueno, vamos a entrar en este tema eh, que también en las últimas semanas pues ha estado ahí muy, muy latente en los medios por esta posible absolución que se pedía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso, y bueno, pues este miércoles se, se decide... Sin embargo, bueno, pues ahí se está diciendo que ya casi es eh, asegurada la absolución. Para platicar sobre esta situación, ¿no? que se vislumbra también con el, las próximas elecciones, está en la línea con nosotros el doctor Adolfo Alberto Labor de Carranco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y un reconocido analista e internacionalista. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Un saludo a todos.
3: Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno pues esto que, que comento ya esta semana se decide definitivamente este juicio que se había solicitado por parte de los demócratas, sobre todo para, para destituir a Donald Trump. Sin embargo, se prevé que pues esto no va a pasar. Y así se preveía, no por la fuerza que tienen sí. los republicanos en el Senado. Sin embargo, ¿cómo podemos leer esto, doctor? Porque también pues van a iniciar las primarias que elegirán a su adversario en las próximas elecciones. ¿Cómo podemos analizar estos dos elementos, doctor? Sí.
11: Bueno, precisamente me parece que los eh, demócratas sabían que no había una posibilidad en esta segunda fase. La semana pasada se eliminó la posibilidad de que se presentaran nuevos testigos y le diera un mayor auge a, a, al, al juicio. Eh, técnicamente el caso está perdido. Eh, eh, en esta semana seguramente habrá una mayoría, como bien lo comentan, de los republicanos. Se va a el Trump después del Día del Mensaje de la Nación. Pero como tú bien comentas, esto tiene otras implicaciones y esas implicaciones tienen que ver un poco de, de, desde la perspectiva de cómo se van a manejar los diferentes escenarios en, en las primarias, en el, en el proceso de, de la ratificación de algunos candidatos. Eh, sabemos que el sistema político del Estados Unidos es complejo, no es una democracia directa como la nuestra, eh, de voto un voto vale un voto, sino que se tiene que hacer a través de los famosos candidatos con los famosos este, los delegados estatales, y hay estados, como el día de hoy, eh, 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 que se va a dar el día de hoy, que les puede dar un, un parteaguas, un panorama de lo que podría ser una, eh, un cambio en el comportamiento del electoral. Entonces, eso puede suceder, eh, el, el tema de que el señor tron haya quedado expuesto eh, en términos mediáticos sobre su culpabilidad, o no, va a tener, eh, por supuesto, un impacto en los colegios electorales.
3: Claro, y, y pero además esta situación que quisiera preguntarle, eh, sí puso, digamos, en una tabla, ¿no? Ahí, hubo gente quienes esperaban, ¿no? Aunque de una manera ilusoria podríamos decir esta... Esta destitución de Trump, sin embargo, pues ya se está previendo que no es así. Sin embargo, se decía, también esto suena como estrategia y que Donald Trump, a través de este uso de las redes sociales, que lo ha establecido como su campo discursivo de batalla, por así decirlo, pues se ha fortalecido. Entonces, ¿qué tanto también Trump pod podría capitalizar... No, esta, esta decisión final del Senado el miércoles, ¿no? Pues también sí, ¿no? para su candidatura y también quisiera preguntarle pues por el lado de, de los demócratas eh, los candidatos, como se habla de una división de, de hecho sí. incluso entre ellos, entonces también cómo, cómo todo esto podría fortalecer la figura de Donald Trump Bueno,
11: señor Trump tiene un electorado cautivo, ya hay eh, una plataforma eh, que lo va a apoyar aquí tendríamos que ver eh, pues, el comportamiento de los estados donde podría haber un cambio en la elección, se habla de estados importantes como el de Florida ¿no? donde el voto latino podría de alguna manera incidir y en otros más eh, sin embargo, repito eh, tendríamos que eh, estar eh, muy atentos de las transformaciones y de lo que podría ser ya el, 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 la campaña cuando se decida los candidatos el señor Trump, por supuesto que Va a tratar de reelegirse y por el lado de los eh, demócratas, bueno, pues la batalla está muy cerrada. Eh, aún así, me parece que el señor Biden tiene ventaja, eh, ya estuvo en el poder, tiene una experiencia electoral, pero también ahí se puede dar alguna sorpresa. Eh, hoy es un día importante, repito, porque se acomodan los números y podemos tener ya de algunas, eh, a, a, algunas eh, algunos datos de, de, de quién podría. Y ganar la, la, la tendencia. Eh, repito, es un sistema político complicado, puede haber sorpresas y, y hay que estar muy atentos y por supuesto esto del juiciamiento del, del, del político le va a traer dividendos positivos a señor. Trump.
3: Pues. Claro, y, y también doctor, pues aprovechando eh, eh, que lo tenemos aquí, quisiera preguntarle este, esto que ha salido, no también algunas notas en algunos diarios sobre Latinos for Trump, este grupo de, de, de hispanos que están promoviendo precisamente el, el voto a favor de, 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 de Donald Trump y, y que dicen que piensan atraer alrededor de 32 millones de ciudadanos, no sobre todo hispanos, pensando en los jóvenes. Entonces esto nos hace llamar, bueno, esto es como, digamos, su meta de ellos, 32 millones. Pero en caso de que así fuera, doctor, que realmente los votantes, incluso los hispanos, nuevamente llevaran o reposicionaran a Donald Trump en la presidencia, ¿Qué, ¿Qué podríamos vislumbrar como una política mundial, sobre todo con esta cuestión de lo, de la migración, ¿no? que ha estado en sí. envoy, que ha sido como uno de los temas que más ha utilizado Donald Trump como para pues, para su beneficio? ¿no? Como un, un sí, este, sí, ¿no? sí,
11: sí, te entiendo perfectamente. Bueno, hay que entender la dimensión de, de lo que eh, representa pues, el hispano de primera, segunda, tercera generación. Eh, eh, en algunos casos se va diluyendo esta, pues, esta eh, ascendencia, esta, esta simpatía por las causas latina no es lo mismo de, de, cuáles son los intereses de un latino de primera o segunda generación que de sí. tercera o cuarta, eh, y eso de alguna manera pues habla de, de esa pues, de, pues de, de esa integración a la sociedad norteamericana, algunos pues desafortunadamente van en contra de, de, de las políticas hacia los latinos, muchos de ellos ya no se sienten parte de, de ese proceso migratorio, ya están asimilados, y, y es, tema, es un tema de identidad eh, muy serio, eh, eh, eso ya lo han trabajado los sociólogos, eh, los antropólogos sociales, eh, por qué se da este comportamiento, eh, que a veces son más eh, norteamericanos o gringos que los propios gringos, se entiende perfectamente por todas eh, las la, la dificultades y contradicciones que han tenido a lo largo de... De, de, su, de su desarrollo profesional o no profesional en el contexto de la sociedad norteamericana. Entonces, sí, efectivamente es, es normal, eh, yo, yo no me, me extrañaría que hubiera este tipo de, de movimientos, sin embargo, eh, eh, los latinos de primera y segunda generación, sobre todo los que están con los eh, eh, de, los demócratas, perdón, pueden hacer la diferencia y, y en eso se está aportando, me parece que hay oportunidad eh, hay un grupo importante las mujeres, los afroamericanos también tendrán que salir a acoger a sus candidatos y eso repito puede ser la diferencia entre los afroamericanos y los demócratas
3: Doctor, ¿y cuál sería el, 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 el demócrata fuerte que podríamos decir si va a poner en, en cuestión estas elecciones? ¿A quién usted considera de estos que se, se están no, yo, yo, hablando?
11: Yo. Yo pienso que el señor Sanders es, es muy potente en términos de la propuesta, pero el que tiene más posibilidades es el señor Biden. Eh, así lo han demostrado las encuestas, eh, está 10 eh, puntos arriba por cualquiera de sus contrincantes, pero, repito, puede haber sorpresas. Eh, el día de hoy empiezan a, a darse estas eh, pinceladas de cuál podría ser el, el, el perfil o la preferencia electoral pero bueno, Biden me parece que es el que tiene más experiencia, el que tiene la plataforma, el que tiene los recursos muy importante el tema de los recursos y el que podría de una manera eh, pues de, de manera directa pensar en señor Trump.
3: Claro y, y bueno, ahora transportándonos a nuestro país esta cuestión como ahorita mencionaba de los, de los migrantes eh, sí. doctor, en caso de que Donald Trump quedara, ¿cuál Cómo podemos eh, plantear esta situación? Ahorita además eh, creo que es de las crisis que estamos viviendo más fuertes en el país, ¿no? con, sí, con bueno, me, me
11: parece que me parece que eh, sería una continuidad. Eh, el señor Trump ya, eh, este, nos ha agarrado la medida, ¿no? Se, se, se utiliza la diplomacia económica, las sanciones económicas para eh, eh, modificar nuestras políticas. La política migratoria mexicana se ha modificado gracias a, los, a, la, a las sanciones económicas que se dieron eh, el año pasado, que se iban a dar el año pasado. En eh, temas de, 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 de seguridad también te, seguramente habrá una modificación y lógicamente habrá mucha incertidumbre. No podemos eh, tener eh, nada claro, eh, menos con el señor Trump, que en cualquier momento puede modificar algún acuerdo, puede establecer otros términos de intercambio y eso es lo preocupante.
3: Claro, no es lo preocupante, pero tendremos que estar atendiendo a ver cómo se desarrolla esta, pero bueno, usted también coincide en que la absolución es casi segura este miércoles.
11: Sí, sí, es complicado, el tema repito, el tema migratorio es un tema que rebasa la, la, la responsabilidad de México, es un tema estructural, es un tema de desarrollo, es un tema de seguridad, y, y bueno, pues mientras haya función y atracción, pues ese fenómeno difícilmente se va a eliminar.
3: Claro, claro, no, definitivamente. Ahí tendremos que ver qué tal se desarrolla esto. Bueno, pues doctor Laborde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, seguramente seguiremos ahí solicitando su y, y, especialidad en estos temas para que Pero para usted, ir usted, analizando usted. esta situación. Pues no solamente Estados Unidos, porque además estamos hablando de la máxima potencia mundial y todo sí, lo que sí. sucede en este país tiene ah, no réplicas en, sí, en, en la, el mundo.
11: Sí, repercusión global eh, por supuesto que la hay.
3: Claro, y bueno, ahí estaremos atendiendo la idea acompañado de analistas como usted. Muchísimas gracias, doctor Laborde.
11: Muy buenas tardes,
3: saludos. Buenas tardes, ahí estuvo con nosotros el doctor Adolfo Alberto Laborde Carranco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y bueno, pues como lo hemos tenido aquí en el programa Repetidas, veces, este es un experto eh, internacionalista. Continuamos. Dos de la tarde con 26 minutos, aquí continuamos y estamos escuchando ahí de fondo boy, esta canción que... Come on, let's go, porque un día como hoy, pero de 1959, murieron los músicos Richie Valens, Big Bopper y Body Holly en un accidente aéreo, entonces, este, en un accidente aéreo, perdón. Este día, entonces, también fue conocido ese día como el día que murió la música, así que estamos escuchando el Come on, let's go del músico estadounidense Richie Valens. Yo recuerdo también esta película La Bamba, ¿no?, que es donde habla la... Uy, la vi tres veces, me encantó. ¡Ja, <risa> down
2: there
1: R.U. Relatamos al mundo.
8: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente, evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. UNAM y Prisma RU informan.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU. Cartografía RU
14: con Otto Cázares.
3: Dos de la tarde con 30 minutos, ya estamos aquí de regreso, y bueno, vamos a dar entrada a esta sección de los lunes que tanto nos encanta, que tanto nos sublima, con nuestro querido Otto Cázares, que ya está aquí en cabina. ¿Qué
16: tal, Otto? Vicky, Buenas Vicky, querida, estoy encantado de saludarte, estoy encantado de saludar a los que nos hacen el favor de sintonizarnos y de acompañarnos. En esta ocasión yo quiero hablar de james joyce debido a que ayer fue su cumpleaños los 2 de febrero celebramos tanto su cumpleaños como la publicación de eh, el ulises su obra más célebre de modo que yo quiero hacer una reflexión con ustedes hay un librito muy pequeño pero infinito porte el infinito en esas pocas páginas y con ese librito yo quiero comenzar esta reflexión que me va a llevar después a mi tema que es james joyce este libro pequeño pero infinito es el libro 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento de el ensayista George Steiner, un libro que al leerlo nos queda la impresión de estarlo leyendo a 300 kilómetros por hora. En una sentada terminamos de leer ese libro infinito. Nos introduce el autor a un ritmo frenético de lectura que nos hace pensar que somos nosotros y no el que escribe, el que está pensando. Esto suele ocurrir con los grandes ensayistas. Steiner va desarrollando varias tesis. En el libro, repito, 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Una de estas tesis, una de estas posibles razones para la tristeza del pensamiento, es que el pensamiento puede jugar. El pensamiento todo el tiempo juega, juega con el futuro, con lo futurible, juega con las hipótesis, todo el tiempo estamos haciéndonos hipótesis, todo el tiempo estamos haciéndonos planteamientos condicionales, todo el tiempo estamos jugando con el subjuntivo, jugamos todo el tiempo con el futuro, con la posibilidad, somos en el lenguaje y nos abrimos camino a través del lenguaje y el pensamiento... que puede adelantarse en el tiempo... que puede hacer conjeturas... y que puede formularse innumerables hipótesis. Otra tesis de George Steiner en este libro... es que nuestro pensamiento... no está enteramente bajo nuestro control. <risa> y eso lo hemos sentido en carne propia, creo yo. Hay muchas veces intempestivas, crecidas de la obsesividad del pensamiento, un pensamiento que está taladrándonos todo el tiempo y de repente parece salir incluso de nuestra voluntad. Eh, en el pensamiento hay quebraduras, el pensamiento actúa de manera zigzagueante, muy rara vez el pensamiento va en línea recta, no empezamos en el a ah, y terminamos en el B, sino que entre A y B encontramos una infinita cantidad de puntos en los cuales nos detenemos, damos vuelta, regresamos, en fin, el pensamiento nunca va en línea recta. Otra tesis más de George Steiner es que el pensamiento como núcleo es un núcleo inaccesible de la singularidad, es algo que me caracteriza, pero es un lugar común para millones Dice George Steiner, es impensable pensar algo por primera vez. Lo cual es verdad. Antes de nuestros pensamientos han habido <ríe> infinitos números de pensamientos que nos han antecedido. Es impensable pensar algo por primera vez. Hay una tesis en este libro que a mí como creador me resulta muy interesante. Y es que los momentos de concentración y condensación en realidad son muy infrecuentes lo pensado se desvanece uno puede estar pensando algo con mucha intensidad y de repente una hora después ese pensamiento se ha desvanecido Heidegger decía que todos los grandes pensadores solo han tenido un pensamiento importante en su, en su vida que van exponiendo y van reiterando a lo largo de toda su obra eh, a este punto de que el pensamiento, lo pensado se desvanece se une a otro que es probablemente trágico, del pensamiento que es la distancia entre el pensar y el hacer, que es enorme muchas veces. La, la idea interior que uno tiene pues, tiene que vérselas con los materiales. El pintor tiene que vérselas con sus utensilios. El que escribe tiene que vérselas con la escritura y con la configuración de la idea. Y ahí se encuentra precisamente la disciplina y el rigor que uno tiene consigo mismo. Y ahí está todo el problema de... Muchos que tienen talento, pero que no lo ven reflejado en una obra. Es la distancia entre el hacer y el pensar. Eh, decía un alemán, es que si los mexicanos escribieran todo lo que platican, uf, serían la nación más importante de pensadores. Eso es verdad. Mucho de nuestro tiempo se nos va en naderías. Tiempo, el tiempo creador es importantísimo. Goethe decía, hay que darle a la vida su tiempo, que es... Eh, es de la que se va a nutrir la obra pero la obra necesita la condensación la disciplina necesita la regularidad otra tesis eh, de george steiner en este libro bellísimo es que el pensamiento es imposible de detener no obstante desde luego existen las técnicas de la meditación y otros eh, otras disciplinas para eh, ...ordenar nuestro pensamiento... ...y a veces intentar desaparecerlo... ...desaparecer su flujo... ...pero esto es más bien... ...improbable... ...el pensamiento no se detiene... ...todos estos puntos de, G de George Steiner... ...me parecen que, que... van a dar directamente... ...al tema de James Joyce... ...porque su literatura funciona... ...como funciona nuestro pensamiento... ...y de ahí que sea tan difícil... ...a veces acercarnos a su obra... ...y es un pensamiento... En inglés es el pensamiento difícil inglés y que, bueno, deja muchas veces fuera a lectores de muy buena voluntad. Uno se da cuenta de que no sabe inglés cuando intenta leer a James Joyce. James Joyce es un clásico de la modernidad, es decir, es un clásico de la dificultad. Y en defensa de esa dificultad, esto es, en defensa de su literatura, que no necesita mi, def mi defensa, he urdido este comentario. Nadie como James Joyce, eh, quizás solo Shakespeare, quizás solo Rabelais, hayan utilizado tan a su antojo el lenguaje. Nadie como ellos, Shakespeare, Rabelais y James Joyce, comprendieron esos ámbitos del pensamiento, según Steiner, que... Eh, barajado, baraje, barajeado en esta introducción eh, radiofónica eh, James Joyce nació el 2 de febrero como ya les he comentado al principio del de, año 1882 y publicó su obra más célebre, el Ulises el día de su cumpleaños eh, al cumplir los 40 años en 1922 Ulises fue un libro en el que trabajó por ocho años y mientras lo escribía se ayudaba dando clases como maestro de inglés en las ciudades de Trieste y Zurich, antes de mudarse a París y volverse una celebridad del ámbito literario. De modo que el día 2 de febrero es un aniversario doble, es el nacimiento de James Joyce y se cumple la publicación de, de su obra más célebre. Joyce comenzó a trabajar en el Finnegan's Wake, que es eh, su obra cumbre, creo yo, y la más difícil de todas, desde 1922. Es decir, un día después de haber publicado su Ulises, cuando tiene 40 años, comienza a trabajar el Finnegan's Wake Y dio a conocer este, esta novela experimental en 1939. Solo fragmentos del Finnegan's, eran aventurados por traductores hispanohablantes. Ahí está una aventura de traducir el Finnegan's Wake que hizo Salvador Elizondo en la década de los 60 y que publicó en la muy célebre y muy efímera revista Snuff. Y ahí es muy interesante porque eh, Salvador Elizondo hace una traducción que va comentando con notas al pie de página. La primera página del Finnegan's Wake. De modo que aparece la traducción y las notas al pie de página son cerca de 20 páginas de la revista. Imagínense todos los comentarios, las observaciones que tuvo que hacer como traductor. De modo que el Finnegans es un libro que hasta hace muy poco tiempo era imposible de traducir. Eh, ahora está la ciclópea labor de traducción que hizo Marcelo eh, Zabaloy en una eh, edición muy reciente. Que publicó El Cuenco de Plata y ahí sí se puede encontrar el Finnegans completo vertido al español. Decir vertido al español es un decir porque eh, James Joyce realmente no escribía en inglés, escribía en un idioma propio, como estoy a punto de reflexionar. De modo que estas, eh, estos esfuerzos son desde luego encomiables. Los de Salvador Elizondo y el de Marcelo Zavaloy, muy reciente, de traducir el Finnegan's Wake, a nuestro idioma. El proyecto artístico de James Joyce consistió en emprender en sus obras proyectos de extremada soledad y extremada concentración. Y ahí está otro de los puntos de George Steiner. El pensamiento requiere de condensación y de soledad. Eh, James Joyce fue tuerto al final de sus días y estaba todo el tiempo envuelto en una nube de humo que salía por su, por su pipa. Se mantuvo siempre al margen del mundillo literario y de los requerimientos de la vida burguesa y cotidiana. Sí, Podemos decir que era un desadaptado, desde luego que lo era. Era irlandés, es decir, era una piedra en el zapato para los ingleses, como Oscar Wilde. Y como Oscar Wilde, también James Joyce removió los cimientos de la lengua inglesa. James Joyce iba a ser cantante de ópera, de hecho estudió con el compositor Busoni en Zurich y una, es una circunstancia que no deja de sorprender porque hay un registro de la voz de James Joyce leyendo fragmentos de su Finnegan's Wake y ahí se le escucha una voz un poco rara, una voz de tiple, interesante escuchar de viva voz al Finnegan's Wake de en voz de su autor, pero uno dice iba a ser cantante de ópera, qué raro. <risa> bueno, juzguen usted por ustedes mismos si es que les interesa. Eh, también podríamos definir su proyecto artístico como un proyecto de desmantelamiento lingüístico. Eh, malarmé antes que él había rogado porque se instituyera un nuevo lenguaje se libra una guerra en contra de la sintaxis usual y una guerra en contra de la ortografía usual eh, es una libertad la suya, la de James Joyce, que da cuenta de que el auténtico material de trabajo de James Joyce es el lenguaje y no otra cosa. James Joyce construye palabras a partir de otras, forja un idioma propio, un idioma monstruoso, un idioma onomatopéyico muchas veces. Hay una enorme cantidad de onomatopeyas en su obra. Es la suya una voz monstruosa, prodigiosa del mundo, forja un lenguaje extraño, un lenguaje... El lenguaje propio. Es un, hay que entender el idioma, creo yo, como una expresión ante el mundo. Un apéndice que se agrega al cosmos, al mundo conocido, y que se tiene en pie por sí mismo. Los proyectos de James Joyce son unos cuya profundidad intelectual no puede maquillarse con destreza. O simple y llana destreza. O con simples y llanos ingenios. Hay algo mucho más profundo que eso. Son difíciles, desde luego que sí, y apuesta por no hacer de sus lectores unos lectores académicos en literatura comparada, pero sí trata de que sus lectores sean excepcionales. Eh, eh, hay una exigencia de empeño, desde luego que sí, pero eso ocurre con muchos de los grandes autores de, de la literatura universal. Es difícil, yo sostengo, leer a Sor Juan Inés de la Cruz, Requiere de un empeño lector bastante considerable. Es difícil leer a Levinas, desde luego que, que lo es. Es difícil leer una página de, de Kant. Es muy difícil. Pero claro, requieren de lectores excepcionales. Y re, es que creo yo que tanta inteligencia, tanto amor, tanta profundidad, han puesto en sus obras estos autores que exigen de sus lectores una reciprocidad. ¿No? Eh, es la inteligencia y la buena voluntad de la que habla el crítico Harold Bloom eh, que, que dice es lo que requieren los lectores Joyce es, eh, y con esto ya me acerco a, a, a las últimas reflexiones es un ejemplo de enorme vocación y compromiso eh, no tiene como artista eh, miedo a la absoluta soledad no teme al ridículo eh, pongamos, por ejemplo, una obra temprana, el Retrato del Artista Adolescente, una obra de 1916, que es la historia de su experiencia poética vista a través de eh, una autobiografía experimental. El protagonista, Stephen Dedalus, llega a la siguiente fórmula, la voy a decir en inglés e inmediatamente la traduciré al español. Llega a la fórmula Silence, Exile and Cunning, que significa silencio exilio y astucia. Silencio sin el cual no es posible hacer ninguna obra. Exilio hay que mantenerse un poco al margen, pero también astucia para hacer que ese silencio y ese exilio entren y tengan una importancia en el ámbito literario. De modo que es un ámbito paradójico, desde luego, estar afuera, pero dentro, al mismo tiempo, estar silencioso, pero con una voz que resulte importante para los contemporáneos o para los pares literatos. Eh, el lugar del nacimiento del novelista, y por extensión de cualquier artista, es la soledad. Eh, desde luego que eh, es un autor que no acepta la simple y llana lectura. Yo intenté leer muchas veces el Finnegan's Wake y me llevé, así se los digo, un auténtico chasco, muchas veces, es un libro que te arroja a kilómetros de distancia cuando intentas emprender la lectura. Eh, yo pienso que para leer eh, libros de esta naturaleza hay que trabajar con el texto, más que solamente leerlos, hay que traducirlos <ríe> o hay que, eh, comentarlos ir, hay que ir haciendo algo al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, comencé a circular en el Finnegan's Wake con un lápiz todas las onomatopeyas que me iba encontrando, para después hacer una serie de dibujos al respecto. En suma, planear un, un proyecto lector que es, insisto, trabajar con el texto. Octavio Paz decía en unas muy lúcidas conversaciones acerca de eh, James Joyce, eh, mencionaba eh, rasgos de su hermetismo. Desde luego, Joe, Joyce es difícil en su vocabulario, en su sintaxis, eh, pero decía Paz, el hermetismo de Joyce es metafísico y no culterano. Eh, su hermetismo es crítico, es una interrogación sobre el sentido mismo del lenguaje. Eh, su obra, decía Paz, se vuelve toda ella un edificio de vértigos. A veces afirmamos con toda simpleza, todo ser que habla comunica las obras modernas no comunican necesariamente, son una crítica a la comunicación, la novela del siglo XIX es crítica a la sociedad, a eso lo leemos en Balzac o en Dickens, la novela de Joyce es el momento en que la novela es crítica del lenguaje el último capítulo de el Ulises de James Joyce es por ejemplo un duerme vela <ríe> y, y es, son más de 60 páginas en una escritura casi automática de un puro flujo de conciencia eh, ya para terminar diré que muchos han sido los que han dicho, que Cervantes, que Rabelais, que Shakespeare, son autores que se hallan en la aurora de la cultura. Y que el Ulises de James Joyce y toda la obra joyciana se halla eh, precisamente en el alba, es la conclusión desencantada de aquella alegría culta que comenzó con aquellos autores del siglo XVI, yo no lo sé, no estaría tan de acuerdo con eso. Eh, yo creo que Joyce fue un acuñador de palabras sin descanso, acuñó un idioma propio del que yo podría decirles, en Joyce, disfruten. Eh, eh, disfruten su dificultad, que es la dificultad del pensamiento mismo. Claro. Y esto pues lo que yo tengo que decir. Este lunes 3 de febrero de 2020 a un día de aniversario de James Joyce.
3: No, pues muchas gracias, Otto. Definitivamente también con todo esto que nos has compartido, pues nos motivas a tratar de ser, al menos aspirar a esa excepcionalidad, ¿no? De, de como lectores ahí. Claro. También, como tratar de sumergirnos y así no, romper con esos esquemas de pensamiento que tú vienes, sabes, somos muy cuadrados, ¿no? Entonces creo que... Y,
16: cre y creo que nuestra época lectora ad además aleja todo lo que tenga un, un, una mínima porción de dificultad. Claro. Todo lo que, una película, un libro, que nos parezca un tanto difícil, ya no eh, somos tan tolerantes y lo abandonamos a la, a la primera oportunidad. Entonces, sí, sí, desde luego Joyce es difícil, pero insisto, es tan difícil como es leer a a Sor Juana e Inés de la Cruz o una película de Tarkovsky. ¿no?
3: Claro, así que atrevámonos.
16: Sí, exacto. Qué bueno que ojalá tomen la invitación.
3: Por supuesto. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Encantado, vos, Vicky. Que Un gusto aquí, como siempre, con estas elocuentes eh, cartografías y tan tan enriquecedoras. Contin Dos de la tarde con cuarenta y nueve minutos y bueno, ustedes ya saben que casi al finalizar los lunes esta cabina se llena de luz, además con la presencia de nuestro querido Otto Cázares con la... También querida Montserrat Muñoz Que nos viene a, a, a platicar Lo que siempre se programa aquí En esta eh, sala Julián Carrillo Aquí de nuestra Radio UNAM entonces Siempre proyectos muy interesantes Monce, bienvenida La ¡Hola! luminosa
16: voz del mundo
0: Muchas gracias por ese recibimiento Tan tan luminoso también, tan cálido Virginia, un gusto coincidir aquí Saludos también a Deyanira Otto Cáceres, todo el equipo acá de Prisma RU Saludos Estamos trabajando en un día feriado lo cual es muy grato para nosotros y también nos conlleva a darles eh, pues ciertos avisos. ¿Por qué? Porque como hoy es un día que no está marcado en el calendario como un día oficial en el calendario de la UNAM, pues no tenemos función de teatro. Pero el próximo lunes sí. Entonces hoy no hay función de, de teatro. Generalmente las funciones son a las 8 de la noche. Siempre serán bien los recibidos lunes. los lunes, sí. como una tradición de la sala Julián Carrillo, bastante pues extensa, compartida, nutrida. Todos los lunes hay teatro, salvo este. Entonces, el próximo lunes tendremos una obra que se estrena ya, se llama El Rinoceronte, y son confesiones en papel. Esto quiere decir que ya tuvimos un adelanto, ya vimos el ensayo de la obra. Es una sola persona... Kenia Castillo, es un unipersonal a diferencia de lo que es un soliloquio, porque el soliloquio, digamos que el personaje está siempre en un mismo personaje, el unipersonal tiene la capacidad de transformarse de desdoblarse de invitar a otros pensamientos a otros personajes otros eh, personajes que a lo mejor cambian de género cambian de edad, y es el caso del rinoceronte, también hay proyección de algunos fragmentos en papel por eso son confesiones también en papel entonces hay una suerte de proyección, hay una persona actuando esta obra, no se la pierdan, no les vamos a decir más para que vengan el próximo lunes a las 8, entrada libre a conocer a Kenia Castillo en esta obra, El rinoceronte y así nos vamos ya con todo el mes de corrido porque mañana sí hay función de danza esta función de danza es especial porque es a cargo de dos jóvenes, ellos pertenecen a la compañía Ballet Ensemble de México y se llama Plegaria y Destino ellos han hecho una puesta en escena de danza contemporánea que tiene que ver con hablar con la divinidad, con sentirse humano, demasiado humano y de pronto voltear al cielo y comunicarse con algo que nosotros diríamos... Por ejemplo, en la comunicación, una comunicación intrapersonal. Cuando tú hablas con tus dioses, con tu dios, cuando pides, cuando rezas, de eso va esta coreografía y por demás les garantizamos que será muy interesante conocer a estos dos bailarines jóvenes, acercarse a plegaria y destino y ver si es que el nombre es destino o, o si el destino es la libertad en sí misma. Ah, verdad. Es que ya empezamos con esta dinámica donde Antonio Beltrán, un saludo también a nuestros técnicos, a Francisco Chamorro, pues ya abren la sala... Eh, reciben a los artistas, ven... Eh hacen procuran mueven luces limpian la sala entonces también por eso nos tardamos un poco en comenzar con la programación ya continua así que los lunes ya les podemos garantizar que habrá función ya los martes los miércoles los jueves los viernes y este tiempo lo ocupamos para hacer difusión para poner en buenas condiciones la sala así que los martes de danza los esperamos también ya iniciamos los miércoles con el cine club que nos trajo la programación un grupo de jóvenes que se llaman the imaginary parties donde este ciclo al final de febrero, los miércoles a las seis, lo terminarán con una proyección, no musicalizada, pero una proyección musical, porque después de Eraserhead, que es la película de David Lynch, que cierra este ciclo, van a tocar. Entonces, ellos tienen oh. un grupo ah. dedicado también al punk y pues en este ánimo del punk cinema y de las películas que han marcado una ruptura en el cine norteamericano contemporáneo, right. pues ma eh, más bien el miércoles presentan Scorpio Rising, de Kenneth Anger. La verdad, yo no la he visto, es una película, pues, eh, fuera de lo común, fuera Bastante de Wow, ¿Tú sí ¿bastante? la has visto?
16: No, ¿Sí? ¿No? no porque ah, además era Inconseguible Verdaderamente inconseguible ¿eh? Como
0: una tradición también del cineclub Películas inconseguibles, a veces sí, ni sí, subtituladas sí, sí. Unas rarezas que pro programamos Aquí, pero en este ánimo Los invitamos los miércoles al Cine Club A las 6 perdón Es entrada libre también, Scorpio Rising Este miércoles, eh, con The Imaginary Parties El Cine club es cineclub Club Radio Cinema, como ya una costumbre aquí en la sala Los jueves tenemos conciertos dedicados a la voz, a los tenores, a las sopranos, a los contratenores. Y va a ser el caso porque el seis se presenta Jair Arellano y Emanuel Paul, que son dos jóvenes muy talentosos. Ellos estudiaron también en eh, escuela... Eh, propiamente de música, se han dedicado a estudiar el canto, a diferentes eh, pues, sopranos, diferentes tenores, diferentes músicos que han marcado la historia del país y presentan piezas que tienen que ver con la melancolía. Estos conciertos solo son para la sala, no se transmiten, serán a las 8 los jueves y así comenzamos el 6 con este ciclo de Melancolía Ninfa Gentil. Y los viernes aquí ya tenemos la complicidad con Rodrigo. Eh, ahí está. ¡Huepa! Eh. ¡Qué sabroso!
16: ¡Gracias, producer!
0: Esta es la cumbia negra de Corronchazón, que nos da mucha alegría anunciar que las trajimos de la laguna de Bacalar, porque casi casi viven ahí, casi casi ya son sirenas musicales de, de Bacalar, pero están de gira en la ciudad. Entonces, aprovechando eso y también en conversación con Deyanira el, el lunes pasado. Mencionábamos que es corroncha que es corroncha la palabra entonces las acepciones de esta palabra primer lugar es una persona que puede ser algo áspera o, o un poco difícil de trato, ¿no? Eso es corroncha, más bien. Puede ser también una persona lenta, eh, retardada, como en su haber, eh, como pausada. Eso también puede ser corroncha. Corroncha <risa> puede ser también la concha de algunos animales, como la, una tortuga. O corroncha también puede ser como la aspereza que tienen los cocodrilos en su piel, como refiriéndonos a su piel. Pero en este caso, corroncha tiene más que ver con una acepción colombiana que se le da al decir que... Eh, es una persona o cosa demasiado extravagante, uh -huh. como cuando tú llevas a una fiesta un amigo y tú, después tus amigos te dicen, ay, pues, este amigo era un corroncha, ¿no? Entonces <risa> ahí va, ahí va por ahí, ¿por qué? Porque Esther, la negra que toca el acordeón en corronchazón es una persona que, pues, es irreverente también eh, el común denominador de estas cuatro chicas, pero son cuatro chicas que tocan es que hacen eso, música para ser rebelde, música extravagante música sobre cómo es que viven ser mujer, cómo es que viven ser negra, eh, bueno, hablando del caso de, de Esther, que es una persona afrodescendiente, hablando del caso de Fania, cómo es ser una persona luchadora una persona rebelde, una mujer lesbiana en el caso de Juli que es de Brasil cómo es ser una persona libre, que Recorre kilómetros, se ¿eh? ha recorrido creo que desde Estados Unidos hasta Bacalar en en auto, entonces hacen este tipo de cosas y también porque hacen este tipo de música, merecen un espacio, una voz en la sala Julián Carrillo, así que este viernes de Intersecciones estarán Corroncha Son con toda su mezcla de pop, rap, feminista. ¡Ahí está! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué sabor era, suena. Era, suena! bien, ¿cierto? Suena muy bien. bien. Tienen una invitación todas y todos este viernes a las nueve de la noche en Intersecciones. Ya comenzamos con todos los conciertos de aquí para el Real, a menos de que sea un viernes feriado. Estaremos programando pues algo de lo mejor de la escena de la música independiente, Fusión. De ahí el nombre también Intersecciones es un, una, una, justo una conjunción entre géneros, entre ideologías, entre pensamientos. Y con este sabor iniciamos el ciclo del 2020 con estos conciertos que son para todas para todos de entrada libre se transmiten también por 96.1 de fm radio unam y con esta tradición de ya un programa que lleva 10 años aquí estamos seguimos toda la producción y estamos deseosos de trabajar de no salir temprano los viernes pero de poder tener mucha música para todas y para todos ustedes toda la programación tanto de intersecciones como de las actividades la pueden consultar en el facebook de la sala Julián Carrillo en el twitter de radio unam en comunidad unam la actividades están también disponibles para los alumnos y alumnas de En Contacto Contigo, ahora ya Comunidad UNAM, vienen, hacen su reseña, les cambian algunos puntos, Bien. tienen su boleto impreso, y aunque no sean estudiantes, recuerden que también pueden ingresar, solo que para ellos, para la Comunidad UNAM, les damos puntos que pueden cambiar por otros eventos en otros lugares que sí tienen costo, por ejemplo, la Sala Netzahualcoyot eh, y demás. Entonces, inscríbanse a este programa si estudian en la UNAM, vengan, visiten la Sala Julián Carrillo, estamos donde está Radio UNAM, no está Estamos en ceú aquí en Adolfo Breto, en el 133. Es el corazón de nuestras instalaciones. Y con mucho gusto sonreímos para todos ustedes. Les regalamos revistas, rúbrica y ya iniciamos febrero. No hoy, mañana. Mañana, ya con todo, con todo, con como tocho.
3: siempre. Con toda esta propuesta de todas las disciplinas artísticas, interesantísimos: teatro, danza, eh, música. Y bueno, siempre aquí acompañados, guiados por la experiencia Nada. juvenil, porque Monse es muy joven, pero bueno, es una Ay. joven muy sabia. Ah, muy, gracias. muy. ¿Sí? Por eso es la voz ¿verdad? del mundo
16: así es no,
0: amigos pues se habla de pasión no se trabaja con claro. mucha pasión y creo que también si algo podemos hablar sobre esta voz es que no pedimos nada para las voces que no puedan decir los demás no las demás claro. entonces creemos que también el arte es una forma de manifestar pues, de hacer supuesto. resistencia entonces para mí no hay nada más que hacer una resistencia en un recinto cultural de la UNAM de entrada libre abierto a vecinos de la colonia del Valle a estudiantes a la propia gente o convocatoria o público que puedan traer las propuestas, y que todos lo pasemos aquí bien, y que sea justo es un recinto para la paz, para las artes, como lo ha sido a través de muchos años aquí en Radio Nam.
3: Así es, así es, Monse, pues muchísimas gracias, ahí está esa invitación, tómenla en cuenta y consulten en las redes que ya les compartió Monserrat, y bueno, pues ya sí. llegamos al final de este lunes, de esta transmisión en nombre de todo el equipo que hace posible estas transmisiones de lunes a viernes, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de, de Yanira Morán, les agradecemos muchísimo el que nos hayan Acompañando estas dos horas y bueno, pues los esperamos mañana. Buena tarde. Yeah.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.